0: Standard-Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast rund um Umwelt- und Klimathemen. Ich bin Nora Laufer.
1: Und ich bin Philipp Pramer. Heute geht es um die Bewegung und nein, nicht um den Sport, sondern um die Frage, wie wir uns in Städten und allgemein fortbewegen. Wie bist denn du heute eigentlich in die Redaktion gekommen, Nora?
0: Naja, wie meistens mit den Öffis, wobei ich es fast bereut habe, muss ich sagen, weil das Wetter heute so schön war und das Rad wäre dann vielleicht doch ganz fein gewesen. Wie bist du gekommen?
1: Ja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich fahre eigentlich mit jedem Wetter, weil ich das einfach gern habe. Ein bisschen die Frischluft, aber wenn es so schön ist wie heute, dann fahre ich natürlich besonders gern.
0: Sehr löblich, muss ich sagen. Wir sind auf jeden Fall beide keine großen AutofahrerInnen, glaube ich, kann man behaupten. Damit zählen wir auf jeden Fall nicht zu den typischen Österreicherinnen und Österreichern. Deswegen ist die Infrastruktur im Land ja auch nach wie vor so stark auf Autos ausgelegt. Ich merke das immer wieder, wenn ich am Rad sitze. Radwege hören zum Beispiel manchmal im Nichts auf mhm. oder werden durch irgendwelche Gegenstände versperrt, sodass man nicht mehr vorbeikommt. Und außerdem sind die meisten Fahrradwege auch nicht baulich von Autospuren getrennt.
1: Ja, aber das ist mitunter auch nicht ohne. Autos zum Beispiel parken oft auf der Radspur, weil sie nur kurz was ausladen müssen. Das ist dann auch ziemlich nervig. Man muss dann auf die Gegenfahrbahn ausweichen zum Beispiel.
0: Das kenne ich. Die nerven mich dann immer besonders in der Früh, wenn ich in die Arbeit muss. Und dabei reden wir jetzt gerade von Wien. Das heißt, hier haben wir eigentlich hm. quasi eine Luxussituation im österreichischen Vergleich, wenn man jetzt nur ein bisschen über die Stadtgrenze hinausschaut, wirkt es so, als könnte man ohne Auto gar nicht leben. Da gibt es die Infrastruktur fürs Radfahren einfach nicht und es ist alles auf das Auto ausgerichtet.
1: Ja und wie es auch ohne Auto funktionieren kann, darüber sprechen wir heute mit Katja Diel. Sie arbeitet schon seit Jahrzehnten in der Mobilitätsbranche, macht den Podcast She drives Mobility und sitzt im Mobilitätsbeirat von Klimaschutzministerin Leonora Gewessler. Und sie hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, es das heißt Autokorrektur.
0: Genau, und ihre zentrale Forderung darin lautet, jede und jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können.
1: Hallo Katja Dil.
0: Ja, hallo
2: und danke für die Einladung.
1: Katja, von der Mobilitätswende reden ja wir schon seit Jahrzehnten und in den letzten Jahren geht es in der Diskussion vor allem um Elektroautos und in der EU sollen ja auf absehbare Zeit keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Wäre das Klimaproblem und damit eigentlich eines der größten Probleme des Autoverkehrs damit nicht eigentlich sofort gelöst?
2: ich beschäftige mich bei der Mobilität mit zwei Fragen. Und das ist nicht nur die Klimagerechtigkeit, sondern auch die soziale Gerechtigkeit, bzw. die Wahlfreiheit. Du hast ja eben schon so ein bisschen skizziert, worum es mir geht. Es darf keine Zwangsmobilität zum Auto mehr geben. Wir sollten daran arbeiten, dass jeder Mensch so unterwegs sein kann, wie er oder sie es möchte. Und da ist der Elektromotor keine Lösung für. Und der Elektromotor ist auch keine Lösung für enge Städte, für stressigen Lärm. Das wird auch beim Elektroauto bleiben. Die sind zwar leiser, aber war bei weitem nicht geräuschlos. Und wie ihr vielleicht wisst, die zweitgrößte Mikroplastikquelle auf der Welt ist ja der Reifenabrieb. Also das wurde sogar in der Antarktis nachgewiesen. Also wir haben weit mehr Probleme, als nur lokal emissionsfrei zu werden. Autos werden ja auch immer noch produziert in dem Umfeld globaler Süden. Also da haben wir als globaler Norden ganz andere Zusammenhänge, als dass man sagen könnte, wir tauschen jetzt nur die Antriebe auf. Es genügt mir nicht, nein.
1: Mhm. Und du hast ja auch für dein Buch, das ist ein bisschen so das Kernstück, kommt mir vor, so, ich glaube, 60 Leute interviewt zu ihrem Mobilitätsverhalten sehr genau und zu ihren Gedanken, wer waren denn diese Leute eigentlich und was hast du da herausgefunden?
2: Der Antrieb zu meiner Arbeit ist mit dem komplizierten Wort intersektional verbunden, was vielleicht auch nicht jeder kennt. Das heißt, ich gucke nicht nur darauf, wie funktioniert eigentlich Mobilität an sich, im Sinne von A nach B kommen, sondern was sind die Gründe, warum Menschen ins Auto einsteigen. Und da habe ich immer mehr in meiner Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten gemerkt, die Leute steigen teilweise ins Auto, um Probleme zu lösen, die ihnen die Gesellschaft macht. Unsichere öffentliche Räume, 90 Prozent der Frauen haben schon belästigt, Erlebt in ÖPNV und an Haltestellen. Das sind alles Dinge, warum Menschen ins Auto einsteigen. Sie werden aber gelesen als ein Erfolg der Autoindustrie, weil immer mehr Autos ja auch gekauft werden. Und diese 60 Menschen sind für mich natürlich statistisch jetzt nicht relevant, aber auf jeden Fall im Sinne der Gruppen relevant, um die es mir geht. Da geht es um Inklusion, Barrierefreiheit. Es geht um die Menschen in Armut. Es geht um die Menschen in ländlichen Räumen. Also eigentlich genau die Menschen, die immer als Ausrede genutzt werden, warum wir bei der Automobilität bleiben sollten. Die Anästhesistin, die ich interviewt habe, war zum Beispiel auch alleinerziehend und hat gesagt, ich würde meine Karre, Originalzitat, sofort verkaufen, wenn ich hier endlich... das das öffentliche
0: Personennahverkehrssystem hätte, was mir seit Jahrzehnten versprochen wird, aber nicht gegeben wird. Jetzt heißt es ja oft auch, Autofahren ist viel zu billig. Du hast in deinem Buch ja auch nicht nur mit ökologischen, sondern auch mit den sozialen Auswirkungen des Autofahrens dich beschäftigt. Und es ist es nicht so ein bisschen eine Zwickmühle? Wir wollen einerseits weniger Autos, weil Autofahren im Sozialen nicht gerecht ist und drehen deshalb eine Preisschraube. Was aber, wenn das wiederum die Ärmsten trifft?
2: Das ist natürlich genau das, was auch immer gesagt wird. Also wir machen hier in Deutschland gerade leider auch wieder diese Rolle rückwärts. Wir gucken sehr auf Preise. Die Preise im ÖPNV sind um 70 Prozent gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Die von Sprit, also von Diesel und Benzin, um 35 Prozent. Ich habe noch keinen Politiker oder keine Politikerin gesehen, die empört an einem Ticketautomaten steht und sagt, so geht das nicht weiter. Hier müssen wir eine ÖPNV-Preisbremse machen. Müsste aber eigentlich, weil es das Doppelte ja ist, der und das ist natürlich etwas, wo wir schnell merken, hmm, woran liegt denn das? Ich glaube, das ist teilweise auch sogar gut gemeint, dass man sagt, arme Menschen sollen weiterhin mit dem Automobil sein. Nur dann frage ich mich, warum machen wir hier in Deutschland zum Beispiel gerade das Mittel des Tankrabattes für alle? Warum machen wir es dann nicht einkommensabhängig in dem Sinne, dass es wirklich nur die erreicht, die nicht die guten Gehälter haben? Aktuell kriegt jeder diesen Rabatt, egal was er verdient. Der Porsche Cayenne-Fahrer oder die Frau mit dem großen SUV, wie mit gutem Einkommen, genauso wie die Menschen, die prekär leben. Und das ist meiner Meinung nach dann so ein bisschen, ja, so, so dieses nicht Greenwashing, aber so ein bisschen in die Richtung geht's, ne? dass man da sagt, wir müssen das
0: billig halten. Aber es ist natürlich teuer im Sinne der Zerstörung, die es macht. Das war natürlich in Österreich angesichts der steigenden Spritpreise auch sofort die erste Reaktion. vieler zu sagen, wir brauchen eine Spritpreisbremse, das Tanken ist sonst unleistbar. Also Könnte man das deiner Meinung nach auch im öffentlichen Verkehr umsetzen? Wird Sinn machen oder gibt es da Beispiele, dass man so eine Art Preisbremse für die Öffis macht?
2: Also wir von Deutschland aus gucken natürlich auf euer Klimaticket. Da sind wir ein bisschen neidisch, weil das natürlich ein Preis ist, der sehr attraktiv ist. Und weil es auch von dem Klimaticket ja diese Flatrate gibt in dem Sinne, ich muss mir gar nicht mehr Gedanken machen über Tarifsysteme, über Ticketpreise. Denn barrierefreier ÖPNV heißt nicht nur meiner Meinung nach endlich auch Rampen zu bauen und Aufzüge anzubieten, sondern auch die Barriere abzubauen. Bauen. oh Gott, wenn ich jetzt einsteige, was für ein Ticket brauche ich? Was, wenn ich von A nach B will, was kostet mich das? Also immer wieder auch zu sehen, dass Menschen nicht so sehr den ÖPNV nutzen, weil sie vielleicht auch Hemmnisse haben. Und da ist das Klimaticket meiner Meinung nach eine tolle Einladung, weil da können ja auch Kinder mitfahren. Man kann einfach mal ausprobieren, was man für eine Mobilität auch anders darstellen kann. Da haben zumindest diejenigen was davon, wo es schon ÖPNV gibt und Bahnen.
1: Mhm. Aber was müsste man denn jetzt eigentlich konkret ändern, damit man nicht mehr so abhängig vom Auto ist? Wie würde man da die Verkehrswende schaffen, weil die ist ja trotzdem immer noch sehr autozentriert, wie sie diskutiert wird in vielen Ländern?
2: Ich sehe tatsächlich viele Möglichkeiten für gesunde Menschen, dass sie Rad fahren. Weil viele Menschen fahren, glaube ich, aus dem Grund nicht Rad. Und das ist ehrlich gesagt in Stadt und Land auch ziemlich ähnlich, weil sichere Radwege fehlen. Also ich kenne auch Menschen, die sind einmal aufs Rad gestiegen hier in Hamburg und haben dann gesagt, nie wieder. Das hat sich so schrecklich angefühlt, mitten zwischen den Autos. Rechts ist geparkt, links überholt man mich zu eng. Und da brauchen wir einfach sichere Radwegesysteme. Die E-Bikes, einen ganz neuen Schub reingebracht in Fahrrad. Verkehre. Da kann auch eine Pendlerinnenstrecke, die ist in Deutschland so ungefähr 14 Kilometer im Durchschnitt, vielleicht auch mal anders zurückgelegt werden. Also ich sehe da sehr viel Kraft in dem Sinne, dass wir Angebote schaffen, aber auch in dem Sinne, dass wir die Privilegien des Autos abbauen. Das heißt natürlich auch Raum abgeben. Also warum nicht mal bei einer vierspurigen Bahn nachdenken, eine Radwegespur zu machen, die dann sicher ist.
1: Mhm. Aber wird es irgendwann mal ganz ohne private Autos zumindest gehen, wenn man so mal ganz utopisch in die Zukunft blickt?
2: Ich denke, Menschen, die ganz abseits wohnen von jedweder Zivilisation sozusagen, weil sie vielleicht auch gerne so leben wollen, die werden sich immer auch damit arrangieren können, dass sie ein kleines privates Pkw haben, was sie selbstversorgend von der pv anlage auf dem Dach tanken. Da sind sie ja auch autark und aus den fossilen Brennstoffen ausgestiegen. Ich habe aber so viele, das ist, glaube ich, bei Österreich noch ein bisschen sogar verschwunden schärfender als bei uns hier in Deutschland. Ich habe kennengelernt, dass ihr 30% Prozent Bereiche habt, wo gar kein ÖPNV fährt. Und das finde ich eine richtig krasse Zahl, weil das heißt ja, ein Drittel von Österreich kann nicht von Menschen bewohnt werden, die keinen Führerschein haben. Und das sind, ich weiß die Zahlen von Österreich nicht, aber in Deutschland sind es 13 Millionen Erwachsene, die keinen Führerschein haben und 13 Millionen sind zu jung, also Kinder und Jugendliche, die auch nicht selbstbestimmt unterwegs sein kann, wenn alles autozentriert ist. Und dann heißt es natürlich schnell, ja, die Kinder können aber doch gefahren werden von ihren Eltern, naja, dadurch wird ein elterlicher Kalender aber auch wieder belastet. Das mhm. ist Zeit, die gebunden wird, um für die Kinder zu fahren. Und da sollte man einfach hinschauen, auch im Wettbewerb der Regionen, setzen wir nur aufs Auto, um attraktiv zu werden oder locken wir gerade auch solche Menschen an, die anders
0: als Automobil sein wollen? Eben dieses Stadt-Land-Gefälle wird immer wieder so als Kernproblem in der Mobilität herangezogen. Wir sind in einer ziemlichen Luxusposition. In Wien zum Beispiel ist der öffentliche Verkehr wahnsinnig gut ausgebaut, sehr gut getaktet. Aber es geht vor allem eben um jene Menschen am Land, wo der Bus vielleicht einmal am Tag fährt. Und sonst ist man eben aufs Auto angewiesen. Wie kann dort eine Verkehrswende gelingen? Ich weiß jetzt nicht so gut Bescheid
2: über die Historie in Österreich, aber ich weiß, dass in Deutschland viel passiert ist, um es wirklich auch schlecht zu machen. Also allein nach der Wiedervereinigung der DDR mit der BRD sind 4000 Schienenkilometer in den ostdeutschen Ländern verloren gegangen, weil wir sehr an das Auto geglaubt haben. Das war zu Teil auch dieser Güterverkehr, der bis zum Werkstor gefahren ist mit der Bahn, was jetzt alles in diesen Just-in-Time-Lagerflächen, die mit dem LKW abgebildet werden. Das ist nicht nur Personenverkehr, sondern auch der Schienengüterverkehr, der sich verschlechtert hat. Hat. Es gibt Bussysteme, die wurden bis auf SchülerInnenverkehre runter reduziert. Also es waren gesunde Haltestellen mit zumindest einem Stundentakt. Da fährt jetzt aber nur einmal zur Schule hin und einmal zurück ein Verkehr. Also da würde ich mal reinschauen, woher kommen wir eigentlich? Plus, das haben wir ja eben schon ein bisschen im Vorgespräch gesagt, nicht den Weg anzutreten. Also die Nahversorgung wieder näher an die Menschen ranzuholen. Dass ich mein Brot in der Nachbarschaft kaufen kann. Dass ich Dinge des täglichen Bedarfs wieder da finde, wo ich auch wohne. Das wäre super wichtig. Und Teilweise werden aber heute noch Neubaugebiete
0: ohne ÖPNV und ohne Supermarkt geplant. Das sollte aufhören. Dennoch, gefühlt gibt es immer mehr Städte in Europa, die jetzt versuchen zumindest, mehr in eine nachhaltige Radinfrastruktur, mehr in die Öffis zu investieren. Zeichnet sich für dich da schon so eine Trendwende weg vom Auto ab oder ist das noch zu zugespitzt formuliert?
2: Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, War einerseits auch die Länder, die wir gerne mal anschauen, wie die Niederlande haben, steigende Zulassungszahlen. Also auch da macht sich so ein bisschen der Verdacht breit, es ist vielleicht doch nur auf die großen Städte reduziert, dieses Fahrradengagement. Und dann, wenn du rausfährst, lässt es wieder nach. Andererseits, das finde ich auch ganz interessant, viele Städte, die gut jetzt dastehen, im Radverkehr waren mal Pleite, Utrecht zum Beispiel, die haben einfach bestimmte Straßen rot gepinselt. Und dann durften dort Radfahrende nicht mehr überholt werden. Also hatte gar nicht so diese Verbotsmentalität, sondern eher eine Gleichberechtigung. Und da sind die Autofahrerinnen dann weggeblieben. Du hast super geile Radverkehrssysteme bekommen, weil sie halt die ehemaligen Autostraßen waren. Es gibt den Trend auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich würde ihn auch gerne gestalten, bevor wir gezwungen werden, das zu tun. Weil seit den 90er Jahren hat der Verkehr nicht an Emissionen abgenommen. Wir haben hier echt ein Problem. Und ich hätte vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Aber anscheinend sind viele der gesellschaftlichen Probleme in der Mobilität gebunden. Also diese ganzen Isms von Rassismus, Sexismus und so weiter, Behindertenfeindlichkeit. Das sind alles Dinge, die die Mobilität natürlich ins Auto drängen. Viele sitzen aber im Auto und sagen, eigentlich will ich das gar nicht, sondern ich muss es tun. Und vielleicht sollten die auch mal laut werden und erstmal weiter automobil bleiben, aber nach Alternativen fordern. Das wäre vielleicht schon der erste Schritt.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Hast du das Gefühl, dass das in der Politik auch ausreichend Gehör findet? Also ich habe zumindest in Österreich das Gefühl, dass wir jetzt mit der grünen Regierungsbeteiligung zum ersten Mal auch PolitikerInnen in der Regierung haben, die selbst Rad fahren. Sonst ist in Österreich einfach eher bekannt, dass jeder Minister, jede Ministerin mit einem großen Auto unterwegs ist.
2: Wir haben natürlich in Deutschland und Österreich ähnliche Probleme, obwohl ihr nicht so eine große Autoindustrie habt wie ihr. Also wir haben es dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen potenziert. Das ist natürlich der Erfolg von Autoindustrie. Das erkenne ich auch an. Eine super Werbung. Überall Kommissare im Fernsehen fahren dicke Karren. Es gibt so eine sehr emotionale Bildsprache. Bei Autowerbung sind ja fast nie Menschen zu sehen. Die fahren in der Wüste oder in menschenleeren Städten. Also auch alles so sehr gescriptet. Und ich glaube, das steckt in uns allen drin. Wir werden groß als Kinder in einer Umgebung, wo überall Autos sind. Und das ist für uns vielleicht sowas wie Mobiliar in der Stadt. Also das wird gar nicht am Anfang so hinterfragt. sondern das gehört zum Erscheinungsbild dazu. Wenn ich bei meinen Eltern auf dem Ländlichen bin, da ist es genauso. Da stehen auch überall immer größere Autos. Es gibt Haushalte mit vier Pkw. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir immer noch denken, erster Job, beziehungsweise 18 Jahre Führerschein, erster Job, Auto. Man zeigt, man hat es geschafft. Da gibt es kein Substitut im Moment, sondern das ist etwas, wo ich sagen würde, da brauchen wir Substitute wie Entschleunigung der Gesellschaft und auch vielleicht einfach mal andere Wertesysteme entwickeln.
1: Mhm. Du hast es zuerst schon kurz angesprochen und im Buch kommt es auch oft vor. Da schreibst du, man soll auch mehr nicht männliche Mobilität ermöglichen. Was meinst du denn damit?
2: Da habe ich ein bisschen gehadert mit diesem Begriff. Und einige Herren haben mir auch schon geschildert, dass sie über das erste Kapitel erstmal mal drüber kommen, weil sie sich ständig direkt angesprochen fühlen, als Teil des Problems sozusagen. Aber mein Gott, wir müssen uns ehrlich in die Augen gucken. In den Nachkriegsjahren, das waren nun mal die Männer. Die weißen, wohlhabenden, gesunden Männer, die im Auto saßen und die die neuen Mobilitätssysteme gedacht haben. Die autozentrierte Stadt, allein der Begriff ist doch schon furchtbar, dass man eine Stadt autozentriert und nicht menschenzentriert denkt. Und da ist halt einfach viel schiefgelaufen im Sinne einer Mond Kultur. Also in dem Sinne, dass die Lebensqualität von Städten in der Zeit nicht unbedingt danach gemessen wurde, wie geht es den Leuten, die da wohnen, sondern wie schnell können Menschen, die Auto fahren, durch die Stadt fahren. Und das rächt sich heute natürlich, weil sich dadurch auch diese ganzen Strukturen und diese längeren Distanzen verändert haben. Wir legen als Menschen seit der Steinzeit wahrscheinlich immer so drei bis vier Wege am Tag zurück. Nur die Distanz hat sich verändert. Die ist unglaublich viel größer geworden. Und das liegt natürlich am Auto. Und da war der Herr, sofern aus allen Familien Auto gab, der es gefahren ist. Er war der Vollzeiterwerbstätige. Er war sehr absent, also er war nicht mit der Carework so betraut. In der Pandemie ist es auch wieder so reingekippt, dass Frauen die Arbeitszeit verkürzt haben. Es gibt natürlich tolle Männer, die ja schon anders leben, aber die Mehrheit ist es noch nicht. Und das Problem ist genauso auch im ÖPNV verankert. Diese ÖPNV Systeme funktionieren oft von einem Art Zentrum und gehen dann so strahlenförmig aus nach außen. Es fehlen aber die Querverbindungen, die wiederum weibliche Mobilität bräuchte für Wegeketten.
1: Mm-hmm. Ja, gerade diese Sternverbindungen, weil du das gerade ansprichst, in Wien wird ja schon seit Jahren oder eigentlich seit Jahrzehnten über den sogenannten Lückenschluss diskutiert, also um die Lobau-Autobahn, Lobautunnel, Also das ist ein unterirdischer Tunnel, der durch ein Naturschutzgebiet gehen soll. Und die einen sagen eben, nein, das ist das nächste fossile Großprojekt, das uns nur das rückwärts gewandt ist und Richtung Klimakrise natürlich alles noch viel schlimmer macht. Und die anderen sagen aber, na ja, aber das ist ja, jede Stadt hat eben so einen Autobahnring rund um die Stadt. Stadt und wir brauchen das einfach. Und das ist ein extrem emotionales Thema und mit starken Bildern und Protestcamps und so weiter. Wie müssen wir denn diese Infrastruktur in Zukunft auch überdenken, dass man eben sagt, naja, vielleicht braucht man das eben nicht mehr? Ich
2: arbeite ja mit großer Freude im Beirat von Leonore Gewessler, die da ja auch anders vorgeht, als wir das hier in Deutschland machen. Die guckt sich ja solche Infrastrukturprojekte auch an. Und ihr habt als Österreicher ein gewisses Ziel, wann ihr klimaneutral sein würdet. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist Tunnel bauen. Weil ich weiß gar nicht, auf wie viel hundert Jahre so etwas CO2 emittiert. Also Beton ist der schlimmste CO2-Emittent eigentlich. Und ich war vor Ort bei den Aktivisti und da bin ich auch nicht nur wohlwollend aufgenommen worden, sondern da bin ich so ein bisschen die Frau zwischen Baum und Borke, die sagt, ja, irgendwie müssen wir raus aus dieser Automobilität, aber es ist vielleicht wie so ein Methadonprogramm, so ein Ausstiegsprogramm. Wir können nicht von jetzt auf gleich. Es geht nicht. Also ich kann mich nicht mit einem Megafon dahinstellen und sagen, alle Autos raus. Das würde nicht funktionieren. Ich muss die Wege gestalten und die Schritte. Und was mich sehr entsetzt hat, ist tatsächlich diese Gewalt vom Silvestermorgen oder wann das war, wo es auch wirklich gebrannt hat in diesem Camp. Also das ist schon etwas, wo ich merke, krass, dass Menschen da wirklich hingehen und dermaßen mit solchen Protestbewegungen umgehen, zeigt, glaube ich, wie verquer das System auch mittlerweile ist. Ich rate dazu, einfach auszuhalten, dass wir in eine autofreiere Zukunft ja auch wollen. Und wenn wir da, das ist immer auch wissenschaftlich belegt, wenn du eine Art von Bahn baust, wirst du den Verkehr ernten. Also wenn du für Auto baust, kriegst du Autofahrende, die Pop-up-Bike-Lanes zeigen. Wenn ich für Radverkehr baue, kriege ich Radfahrende.
0: Und da will ich doch ehrlich gesagt lieber Radfahrende haben zugunsten des Klimas. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über diese Arbeit in dem Beirat erzählen? Ich glaube, da wissen unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich relativ wenig darüber.
2: Also das letzte Mal haben wir uns getroffen und was ich total spannend finde, aus den verschiedenen Gremien und Gruppen, die in ihrem Ministerium verankert sind, kommen von Leonore Gewerslers Team Fragen auf uns zu. Im Sinne von, wie schätzt ihr das ein? Wir sind eine sehr bunte Gruppe von Menschen. Also ich habe auch echt mich geehrt gefühlt, weil es sind honorige WissenschaftlerInnen, Menschen außer Industrie. Bahnindustrie, alles Mögliche. Und halt ich als Stimme der Zivilgesellschaft, was ja auch schon zeigt, dass sie ein bisschen anders denkt und ein bisschen andere Stimmen auch mal zu Wort kommen lässt. Und da haben wir das letzte Mal tatsächlich auch die Mobilität im ländlichen Raum beleuchtet, haben Zahlen bekommen, wie ist die Versorgung, wo gibt es Möglichkeiten, da schnell auch Dinge zu gewinnen. Und wir werden sozusagen als Sparringspartnerin genutzt. Also da werden konkret Projekte vorgestellt, was man so machen möchte. Und dann kommt die Expertise aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auch zusammen, wie guckt man da drauf und ich glaube dadurch ist das nochmal so ein kleiner Lacknustest, weil manchmal das kenne ich selber auch, als ich noch in den Gremien tätig war, also in den Konzernen. Man braucht manchmal den Blick auch von außen, um Anregungen anzunehmen, was passiert denn europaweit? Also es sind auch ganz tolle Menschen da im Beirat, die Europa im Blick haben, international im Blick haben. Wir haben auch ein bisschen über Flug gesprochen. Wie kann sich da das entwickeln? Wann sind diese eventuell CO2-freien Betankungssysteme dann da? Also es war schon ein relativ breiter Bogen, aber wir haben dann ja auch immer zwei Tage, wo wir da tagen. Und das ist schon relativ themenvielfältig, auf jeden Fall. Es klingt auf
0: jeden Fall nach einem optimistischeren Blick nach Österreich, als es manchmal vielleicht hier wahrgenommen wird, <lacht> was zumindest die Geschwindigkeit zur Verkehrswende angeht. Ich glaube, in Österreich ist es eben auch so schwierig, weil natürlich Autofahren ein wahnsinnig emotionales Thema ist, wie auch in Deutschland. Und das Auto oder Autofahren ist so ein bisschen die heilige Kuh, die nicht angegriffen werden darf. Es ist so ein wahnsinnig emotionales Thema. Wie kann man wegkommen, dass diese Debatte rationaler wird? Weil Argumente gegen das Autofahren gibt es ja eigentlich ausreichend.
2: Es ist natürlich leicht, über Österreich zu schwärmen, wenn man aus Deutschland herausblickt. <lacht> Weil da ist natürlich diese Abhängigkeit, also auch im Sinne von Lobbyismus. Bei uns heißt es halt immer noch die Schlüsselindustrie. Selbst nach über zwei Jahren Pandemie ist die Pflege nicht die Schlüsselindustrie, sondern die Autoindustrie. Also es gibt sehr viele Narrative. Und ich war ja mit der BIM unterwegs, mit meiner Lesung. Und da bin ich durchaus auch in Bezirke von Wien gekommen, wo ich dachte, oh ho. Da waren halt teilweise Autos, deren Windschutzscheibe und Größe über mich ragten. Ich bin 1,68 groß, also es war schon ein Gefühl von, warum machen Menschen das und das sagst du mit der Emotionalität und das ist es halt auch, es sind sehr viele Dinge im Auto verankert. Der einzige private Raum am Tag vielleicht, ne? zwischen Job und Familie, einfach mal nur mit sich sein zu können. Es gibt Studien, dass Menschen, die viel beruflichen Stress fahren, unterbewusst in Staus fahren, um so ein bisschen zu verzögern, dass von ihnen wieder was gefordert wird. Es gab eine Studie vor der Pandemie, dass Münchner Väter mehr im Stau stehen, als mit ihren Kindern, sei das heißt, zu verbringen. Also das sind so Sachen, wo man natürlich merkt, das geht hier nicht, nur von A nach B zu kommen. Deswegen ist das Substitut eben auch nicht ein einfach irgendein Verkehrsmittel, sondern eine Gesellschaft, die sich wieder aufs menschliche Dasein fokussiert, auf das Miteinander, auf die Begegnung. Weil manche sitzen vielleicht auch im Auto, weil sie einfach überhaupt keine Lust haben auf fremde Menschen. Manche sitzen im Auto, weil ihnen die öffentlichen Räume nicht zusagen. Manche sitzen aber auch im Auto, weil wir hier in Deutschland gerade wieder mal ein ICE, also einen Zug, einen Schnellzug der Öffentlichkeit vorgestellt haben, wo Menschen mit dem Rollstuhl wieder mit so einem Hublift reingehoben werden müssen. Also sie werden separiert aus der Gruppe der Fahrgäste, und es ist so richtig schön zu sehen, hier ist ein Mensch mit Behinderung und den heben wir jetzt aber auch mal rein und der muss sich 14 Tage vorher anmelden. Und das sind alles Dinge, glaube ich, die sind im Auto natürlich einfach zu lösen. Aber es das heißt halt nicht, dass es die echte Lösung ist, sondern die Menschen, die das Auto nutzen, machen so einen Bypass des gesellschaftlichen Problems. Und dazu die Emotionalisierung rauszunehmen, ist, glaube ich, wirklich auf die Bedarfe zu gucken. Also eigentlich, was ich im Buch gemacht habe, gefragt, ja. willst du oder musst du Auto fahren? Und dann zu fragen, kann ein Mensch ohne Führerschein dein Leben führen? Wo viele gesagt haben, nein. Mein Leben basiert auf Automobilität und wenn ich das nicht mehr kann, dann muss ich mir was anderes überlegen.
1: Aber wenn die Leute zum Beispiel gerne allein sein wollen auf dem Weg zwischen Büro und Arbeit, braucht man dann erste Klasse Einzelabteile für die U-Bahn oder wie kann man das lösen?
2: Ich denke, dass viele Leute, die das mit dem Auto gerade lösen, ewig nicht mehr Bahn gefahren sind. Ich war ja in Verkehrsunternehmen tätig, es war immer super interessant, bei dir immer dann erzählt wurde, was nicht läuft. Also ich glaube auch Leute, die bei der Bahn oder bei der ÖBB arbeiten, die kriegen ständig, ah du, war, ah, du da ist mir letztens was passiert. Es schreibt halt keiner ha, aus eigener Schuld heraus heute wieder zwei Stunden im Autostau gestanden. Das gehört da irgendwie zum Produktauto dazu und es ist auch nicht so, dass dann alle gleich sagen, ah oh, ja, kenne ich. Aber bei der Bahn ist jemand anderes schuld. Und das ist ja ein vernachlässigtes System in Deutschland tatsächlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da, ich habe den Ideen Zug der Deutschen Bahn zum Beispiel kennenlernen dürfen, der verändert sich über den Tag hinweg. Morgens ist es wirklich so, Hochverkehrszeit, einfach nur große Massen von A nach B bringen. Wenn weniger Fahrgastaufkommen ist, schieben sich Bänke rein oder es schieben sich Fahrradaufstellstationen rein. Also es ist sehr fluide gedacht. Und ich glaube, genau sowas brauchen wir. Und da hatten sie tatsächlich genau, was du sagst, so Boxen, wo du so mit so einem Stitz, das ist also das zwischen Stuhl und Stehen oder so, keine Ahnung. Da kannst du wirklich gut arbeiten. Das ist so um deine Ohren herum auch so eine Art Muschel, wo du dann auch wirklich ruhig arbeiten kannst. Und
0: das ist die Zukunft, denke ich auch, ja. wenn wir über Emotionalität gesprochen haben und du kurz die Autowerbung angesprochen hast, das finde ich auch spannend, dass in Autowerbung zum Beispiel sieht man nie andere Autos. Also da hat man das so das Gefühl, man ist alleine in diesem Auto und sonst Mobilität gibt es quasi nicht. ist, also man sieht eben weder Züge noch Autos noch sonst irgendwie. Man hat halt die Straßen für sich. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem in der Werbung. Aber zu guter Letzt jetzt auch noch zum Positiven zu gehen. Fallen dir Beispiele ein von Ländern, von Städten, wo du meinst, dass eine Mobilitätswende zumindest weitgehend gelungen ist?
2: Natürlich Skandinavien. Und das ist total interessant, weil Skandinavien ist nicht wie zum Beispiel Kopenhagen zur Radfahrstadt geworden, weil die so emotional Ökos sind, sondern die haben einfach das Radfahren erleichtert. Also ich war, als ich das erste Mal in Kopenhagen war, mega überfordert auf dem Rad, weil die fahren unglaublich schnell, es sind Lastenräder, es sind Rennräder und du sitzt da drin und als deutsche Person, die gewohnt ist, devot zu fahren im Rad. Die Freundin ist immer vorgefahren, die ich besucht habe und dann machst du halt diese Handzeichen und ich bin immer über jede Kreuzung drüber, weil ich habe mich nicht getraut anzuhalten oder abzubiegen. Nach zwei Tagen ging es dann. Aber ich war richtig gewohnt, dass ich Rücksicht nehmen muss. Und da war es halt so, dass die Autofahrenden das noch machen mussten. Das ist aber nicht, wie gesagt, einfach, dass die also Ökologie, denke ich, war vierter, fünfter Platz als Grund. Die meisten sagen, es ist die schnellste Art der Fortbewegung. Ich habe meinen Sport dann auch und ich bin total flexibel unterwegs. Viele andere Städte, die auf dem Weg sind, wie zum Beispiel Paris oder Barcelona, haben gerade Bürgermeisterinnen. Das heißt nicht, dass Frauen alles besser machen, aber vielleicht machen sie es auch einfach mal anders. Wir Heber, die ja leider abgewählt worden ist bei euch, hat ja auch einen sozialen Hintergrund, was den Job angeht. Also, die hat in der Pandemie, glaube ich, auch ganz anders auf Mobilität geguckt als rein technisch. Sie hat diese coolen Straßen gemacht in Vierteln, wo halt das so ein bisschen soziale Brennpunkte gibt, damit die Menschen raus können. Also ich glaube, das ist. Schon etwas, wo meistens Menschen an der Macht sind und an den Hebeln der Macht, die vielleicht auch anders Ausbildung genossen haben, die vielleicht auch anders unterwegs sind. Hier in Hamburg ist es zum Beispiel ein Verkehrs- und Mobilitätswende, so nennt er sich. Senator, der selbst Rad fährt, noch nie ein Auto gehabt hat, der Papa ist und die Kinder auch zur Schule bringt. Also der einfach weiß, wo die Pain-Points sozusagen sind. Und vielleicht sollte einfach jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister erstmal eine Woche zu Fuß sein, eine Woche mit Menschen mit Handicap und eine Woche auf dem Rad, um zu merken, wo knirscht das denn hier im Gebälk? wo sollten
0: wir was tun. Das ist auf jeden Fall eine Forderung, der ich zustimmen kann. <lacht> Dann vielen Dank fürs Kommen, liebe Katja. Dankeschön. Ja, und euch schönen Dank für die Einladung. Euch noch einen schönen Tag. Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf den gängigen Plattformen.
1: Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit sehr gerne tun. Zum Beispiel mit einem Abo, mehr dazu auf abo.derstandard.at oder ihr werdet Supporter auf derstandard.at supporter.
0: Den Standard kann man nämlich natürlich sehr gut in den Öffis lesen und es gibt fürs Fahrrad auch sehr schicke Standard-Sattelschützer. Genau.
1: Die nächste Folge der Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.